0: Wie wohl fühlst Du Dich eigentlich in Deinem Körper? Passt oder gibt es noch Potenzial nach oben? Vielleicht brauchst Du dazu einfach noch die Methode, die genau zu Dir passt und vielleicht kann Dir dazu das heutige Interview meines Sommerspecials helfen. Denn ich war bei Andrea Schodruch eingeladen und sie verbindet das Krafttraining noch mit zahlreichen anderen Elementen. Wo ihre Stärken liegen und wie Dein Training davon profitieren kann, erfährst du heute, hier im Podcast. Change Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien, deine Traumfigur zu erreichen, denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten Episode des Sommerspecials Deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast und beim Sommerspecial dabei bist, denn es gibt einfach viel zu entdecken in diesen Special Episoden. So wie heute, wo Du Andrea Schodruch und ihren Podcast Feel Your Body kennenlernst. Andrea und auch viele andere Podcaster, die du bereits im Sommerspecial gehört hast und noch hören wirst, waren natürlich auch schon in meiner Show eingeladen und vielleicht hast du über damalige Interviews auf diese Weise schon weitere Podcasts für dich entdeckt aber im Sommer-Special bekommst du dazu immer wieder noch einmal den Blick in eine andere Show geboten und wie ich dir schon versprochen habe, vielleicht auch genau die Fragen beantwortet, die du selbst beantwortet haben wollen würdest. Denn so ist es auch heute in dieser Episode, in der ich bei Andrea zu Gast bin. Du erfährst nämlich heute, wie aberwitzig ein Interview sein kann, wenn beide Podcaster am Mikrofon zu Hause sind und einfach so viel zu erzählen haben wieso der passende Personal Trainer dir den Weg in ein gesundes Leben aufzeigen kann und warum du, falls du eine Frau bist, auch richtig knackiges Krafttraining machen solltest. Wir starten auch in dieser Episode nun direkt und ohne Umschweife ins Interview, bei dem ich dir jetzt viel Spaß wünsche.
1: Herzlich willkommen zu deinem Feel Your Body Podcast. Heute heißt es wieder Interview Time und ich bin heute nicht alleine, denn ich habe mal wieder einen netten Herrn am Start und dabei fällt mir gerade auf, dass ich in letzter Zeit irgendwie immer nur Herren interviewe und es wird mal wieder Zeit, dass ich eine Dame im Interview habe. Also liebe Ladies da draußen, falls ihr Lust habt, bei mir mal Interviewgast zu sein, dann meldet euch gerne. Und jetzt geht's los mit einem wunderbar lieben Kollegen, dem Poli mute ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen, Poli. Stell dich doch noch mal kurz vor.
0: Hallo, Andrea. Ich grüße Ja, war richtig ausgesprochen. War gut. Poli, für Velides. Okay, ist ja, ja
1: da, an der Schnelligkeit spannend. muss ich noch üben.
0: Ja, das ist das, das ist das klassisch Griechische bei mir, glaube ich. Ja. Diese schnelle Gequatsche, das haben wir ja im Vorgespräch auch gerade schon festgestellt.
1: Ja, ihr müsst Wie wissen, wir haben gerade eine halbe Stunde hier Vorgeplänkel gemacht. <lacht>
0: So ist das schnell. Ja. Ne? Bei, bei, bei uns Griechen, die so schnell sprechen, also ich spreche ja auch doppelt so schnell wie andere Menschen. Das heißt, in einer halben Stunde haben wir so viel gesprochen wie andere Menschen in einer Stunde sprechen. Ja, du, du also, zumindest. Ja. <lacht> Na gut. Cool. Ähm, ja, ich, ich freue mich mega, dass ich in einer Show Sehr sein Sehr gerne. Darf. Und. Ähm, ja, ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Poli Poly Velides. ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, ähm, seit ich 15 bin mit dem, mit dem Fitnesssport quasi verwachsen, würde ich sagen, ähm, seit 1999 bin ich in der Fitnessbranche auch tätig, habe da meine allererste äh, Lizenz gemacht damals und habe dann den Start quasi in die, in die Fitnessbranche gemacht, während meines äh, bbl okay. studiums übrigens. <lacht> wir sind mittlerweile, ich bin mittlerweile verheiratet, wir haben äh, Kinder, Zwillinge, <lacht> die sind jetzt am 3.11. werden die fünf Monate alt, die mhm. beiden. Das ist quasi das Haus das kommt auf den Kopf gestellt, weil <lacht> <seit> die <lacht> da sind. <lacht> das Leben dreht sich dann halt um die, um die Kids und ähm, die, die beiden, die sind so knuffig, also ich könnt auch den ganzen Tag mit den Kindern das verbringen, ich dir. was ich natürlich nicht mache, was ich natürlich leider nicht machen kann, weil ich halt auch als Personal Trainer arbeite. Ich glaube, das mache ich seit 2007 oder 2008 mhm. mittlerweile jetzt und helfe dabei halt eben Menschen auf, auf direktem Wege in einem gesunden und sportlichen Körper ihre Traumfigur zu erreichen, was dann auch quasi mein meine ja, meine Mission ist, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte einfach Menschen dabei helfen, ein besseres Leben, ein gesünderes Leben zu, zu leben, ein, ein qualitativ hochwertigeres Leben leben zu können. Und das alles auch vielleicht mit der, der Traumfigur natürlich, obwohl ich natürlich mittlerweile sagen muss, dass die Gesundheit da ganz klein, vor, im, ähm, ganz klein mhm. im Vordergrund steht, aber natürlich auch die Optik hat nie außen vor sein, Klar. sein darf. Ja, ich bin, ähm, <lacht> ich bin selbst auch natürlich immer noch sehr, sehr aktiv im, im Sport. Ich war über zehn Jahre Wettkampfathlet, konnte in zehn Jahren, konnte ich dreimal die WM im Bodybuilding gewinnen, auch als Junior damals schon 1999. Und ähm, ja, also mein Leben dreht sich eigentlich um Gesundheit, Fitness, gesunde Ernährung, ähm, tolle Klienten, die ich jeden Tag begleiten darf, die mich einfach stolz machen, wenn ich sehe, wie, wie erfolgreich die durch mich werden, was die an Zielen erreichen durch mich und ja, das war so der kurze Anschnitt zu mir. Sehr
1: schön, ja, guck und das ist auch mit der Grund, warum du jetzt hier im Interview bist, weil wir beiden sehr viele Gemeinsamkeiten haben, wir sind beide Personal Trainer und standen beide schon mal auf der Bühne, wobei du das Ganze noch ein bisschen mehr gerockt hast als ich, ähm, aber deshalb habe ich gedacht, da können wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, unheimlich viele Sachen, worüber wir einfach sprechen können, quatschen können und ähm, ja, als erstes möchte ich einfach mal mit dir darüber sprechen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt Personal Trainer zu werden?
0: Ja, das ähm, fing halt an. Ich habe ähm, 1999, wie gesagt, war ich mitten in meinem BWL-Studium, in meinem ja zweieinhalb Jahre, wo ich nicht wusste, was ich will, mhm. Studium, sag ich mal. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe damals in einem Fitnessstudio in Düren trainiert, wo mich ähm, dann irgendwann der Chef angesprochen hat und sagte, äh, du Poli, äh, ich sehe ja, du trainierst ja sehr, sehr intensiv und es kommen immer wieder Leute zu mir, die, die gerne von dir einen Trainingsplan oder einen Ernährungsplan haben wollen würden. Mhm. Können wir da irgendwie was drehen? Kannst du vielleicht bei mir arbeiten oder so? <lacht> habe ich dann meiner Mutter erzählt und die sagte dann direkt, ja gut, du musst dein Studium natürlich im Auge behalten, ne, da das, zu der Zeit wusste ich so noch nicht, dass ich es eigentlich nicht will.
1: Wie alt warst du da?
0: Äh, an der Stelle jetzt. Äh, 1999 war ich 21. Okay, ja. Oder? Lass mich überlegen. Doch, 21 bin ich da geworden. Aha. bin ich da gewesen. Genau, und ähm, ja, dann habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie sagte dann auch, Probier es halt aus. Was soll da, was soll da jetzt? Ähm, mehr als probieren kannst du es nicht. Was soll schief gehen? Teste es halt einfach und dann guckst du, ob es dir gefällt oder nicht. Ja, und dann bin ich, glaube ich, innerhalb von einer Woche dann da eingestellt worden als Trainer. Mhm hab da sogar glaube ich schon Teilzeit, glaube Teilzeit gemacht, ich glaube 20 Stunden, habe dann während der anderen Zeit dann war ich in der Uni und ähm aber einfach gemerkt, was, was mir das für ein Feeling gibt, also was mir das auch an Qualität zurückgibt, wenn dann jemand zu mir kommt, der mit meiner Hilfe dann halt eben mhm. auch einen besseren Körper entwickelt hat oder vielleicht viel fitter geworden ist, ähm, mehr Muskelmasse hatte danach, auch nach vielleicht nach zwei, drei Monaten schon ähm, oder wenn ich Leute hatte, die sagten, ähm, dass sie halt mit Rückenschmerzen gestartet sind, dass das ihr Argument oder ihr Grund, warum sie ins Fitnessstudio gehen, halt eben die Rückenschmerzen sind und die dann zu mir kamen und sagten, boah, Poli, mit dem Plan... Äh, ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, mhm. total spitze. Ja. Oder, wenn ich dann, oder wenn ich dann halt wirklich Leute hab, halt eben habe abnehmen lassen aufgrund meiner Ernährungsplanung, ähm, das fand ich, schon, äh, fand ich schon ganz großartig. Und damals habe ich da zu der Zeit natürlich dann äh, während der ersten Monate dann halt auch meine B-Lizenz gemacht und habe mich dann natürlich auch ähm, da halt eben zertifizieren lassen, dass ich auch nicht dann einfach so als Hobbysportler äh, da äh, Leute mhm. trainiere. Wo man kein Experte ist, ne? obwohl jetzt natürlich, wenn ich jetzt dazu sehe, die B-Lizenz ist halt so die absolute Grundlage, sagt jetzt natürlich noch nicht viel aus, aber ich wollte damals, war das für mich halt schon ein großes Ding und ich wollte damals einfach halt auch natürlich als Experte dann auch tatsächlich Na dastehen, klar. Ja. nicht einfach so ein hobby Hobbysportler sein und dann als Hobbysportler ja. Leute trainieren.
1: Vielleicht können wir da auch ganz ganz kurz einhaken, weil es ist ja wirklich mittlerweile oft so, dass man einfach, ähm, ja auch gerade, wenn wir jetzt mal das Thema YouTube oder so nehmen, ähm, mhm. dass da viele einfach so ein bisschen, ich sag mal, Halbwissen verbreiten oder einfach nur aus ihrer eigenen Trainingserfahrung ähm, ja, Leuten meinen Trainingspläne schreiben zu können, obwohl sie jetzt gar nicht so das Megafachwissen haben. Das ist vielleicht für euch Hörer draußen ganz, ganz wichtig, wenn ihr darauf schaut oder wenn ihr vorhabt, euch einen Trainer zu nehmen, guckt auf die Qualifikation, dass die Person auch wirklich eine Ausbildung hat.
0: Genau, sehe ich, seh ich genauso. Also ich habe auch, ich bin also die Generation YouTube ist an mir vorbeigezogen. Ich war nie jemand, der bei YouTube geguckt hat, zwischendurch vielleicht mal, das hatten wir gerade im Vorgespräch ja auch, ja. wenn ich dann mal geguckt habe, was wie die Leute dann für einen für Stuss erzählt haben und ich dann bei YouTube dann mal gucken musste, wer erzählt denn den Müll. Mhm. Das habe ich, habe vielleicht so zwei, drei YouTuber, die ich wirklich sehr gerne auch anschaue mittlerweile, weil ich mich mit dem Thema dann auch irgendwann mal auseinandergesetzt habe. Das sind aber wirklich, das ist eine Handvoll. Ja. Ne? Einen von den Leuten habe ich jetzt in den nächsten Wochen im Interview mhm. und ähm, bei mir im Podcast. Und das ist halt einfach so, wo ich einfach so merke, ähm, das ist nicht mehr meine Generation. Ich bin, ich bin jemand gewesen, der sich an Fachbücher genommen hat mhm. und an den Fachbüchern gelesen hat, als wie dann irgendwie ein YouTube-Video zu gucken. Und ähm, Heutzutage ist es halt unheimlich schwer, also ich sehe es auch selbst, wenn ich, ähm, wenn ich Klienten im Vorgespräch habe, die dann sagen, ja, ähm, sie wissen jetzt noch nicht so wirklich, ob ich der Richtige bin, aber mhm. sie haben sich auch schon andere Personal Trainer angeguckt und dann halt immer so die Preisfrage kommt. Ja. Also beim Preis muss ich sagen, ähm, ich, ich würde meinen Preis nochmal verdoppeln. Ne, wenn es wenn es sein müsste, ähm, habe aber mittlerweile einen Preis, dem ich sehr gut fahre mhm. ähm, und ich sage dann aber auch immer, du darfst nicht vom Preis ausgehen, schau dir an, was die, was die Leute können, die du, die du dann auch ähm, dir auswählst als Personal Trainer, ähm, was sie für Qualifikationen haben und ähm, was die für eine Expertise mitbringen dann. Ja, ja. Nur weil ein Personal Trainer äh, vielleicht nur 40 Euro die Stunde nimmt, was extrem unter Marktwert wäre, ja. heißt das ja nicht, dass, der, dass das dann auch der Richtige ist. Das ist wahrscheinlich eher das doppelte Geld bezahlt zum Schluss für den Klienten, mhm. ähm, wie es in der Fotografie auch ist. Wenn du als Firma einen Fotojob vergibst und vergibst einen, einen Hobbyfotografen, kann das durchaus sein, dass du den auch ein zweites Mal vergibst an einen, einen Profi. Ja. Ja? Und so ist es im Personal Training genauso. Leider ist der Begriff ja nicht geschützt. Genau. Also jeder kann sich quasi Personal Trainer nennen. Ich bin mittlerweile von zwei äh, Instituten zertifiziert, ähm, wo man einfach dann sagen kann, ähm, die Zertifikate habe ich über die über die Jahre aufgebaut und kann die dann auch vorweisen und weiß, was ich kann. Und das ist halt eben auch als Personal Trainer wichtig, weil ich möchte Menschen dabei begleiten, gesünder zu werden. Und mit Halbwissen ist das immer relativ schwierig, ja. ja. Genau. Ja. Ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand dann auch sein Hobby zum Beruf machen will und dann auch denkt, oh, ich kann das doch auch und ich kann damit sogar Geld verdienen. Es ist alles gut und schön, aber man sollte dann auch eine gewisse Expertise mitbringen, wenn man die noch nicht hat am Anfang. Und man sollte als Personal Trainer auf keinen Fall ans Geld denken, weil das Geld ist wirklich immer nur neben, nebensächlich. Wenn, alles, wenn, 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 die, wenn das Konto in den schwarzen Zahlen steht und man einen guten Job macht, alles cool, aber man sollte den Klienten in den Vordergrund Definitiv. stellen. Definitiv. Und das macht in meiner aus meinen Augen ein, ein Personal Trainer, der sich ständig weiterbildet, so wie wir beide, du in Yoga-Sachen äh, auch halt, und ich in Sachen Krafttraining und, und ähm, Functional Training etc. Ja. Das ist halt aus meiner Sicht wichtig. Ja, und das zeigt, zeigt für mich auch, wer ein guter Personal Trainer am Markt ist. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Gut, ja, das nur als kurzen Exkurs. Machen wir mal kurz weiter, ja. bevor wir hier den Faden verlieren. Genau, du hast dich dann auch natürlich ja, weitergebildet, ausgebildet und äh, hast dann ja als Trainer in dem Studio angefangen.
0: Genau, genau. Und ähm, das war quasi so der Einstieg für mich, in die Fitnessbranche Aha. und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, das ist genau das, was ich will, weil ich Menschen helfen will. Das ist so das, das Urinstinkt, was alle und, was, was, was jeder Personal Trainer wahrscheinlich hat, der gut am Markt auch ist. Ich bin mittlerweile auch, wie gesagt, ungefähr ich glaube 10, 11 Jahre mhm. am Markt, kann mich behaupten. Und das ist der Urinstinkt, der mich antreibt, der mich Tag für Tag motiviert, morgens um 7 oder um 6 das erste Personal Training zu machen dann vielleicht zwei, drei, maximal vier Trainings am Tag zu geben und bei jedem Klienten das Maximum rauszuholen bei den Trainings und auch dann zu sehen, wie die sich entwickeln, die Menschen. Ja. Ich habe heute Morgen noch eine Mail gekriegt von einer Klientin, ähm, wo ich dann auch sagte, ich habe bei dir immer das Bild im Kopf vom, vom stolzen Schwan einfach. Die hat sich innerhalb von den, von den letzten anderthalb Jahren so entwickelt, ähm, dass das macht einen dann richtig das stolz auf, wenn man dann sieht, wie man die Menschen ähm, weiterbringen kann, ja. Ja, körperlich. Das ist einfach toll. Und das ist so das Urgehen, glaube ich, was was all uns Personal Trainer antreibt. Und das ist so das, was was mir dann auch damals so wirklich so das gezeigt hat, was ich im Leben auch mhm. will. Ne, dass ich wirklich coachen möchte. Ich bin ja auch mittlerweile Mentalcoach, weil ich da auch immer wieder die Parallelen sehe. Ähm, vom Denken her kannst du dein Leben komplett bestimmen. Ja. ja? Wenn, wenn du dich klein denkst, dann wird dein Unterbewusstsein alles dafür tun, dass du auch klein bleibst. Okay. Ja, weil du denkst ja klein, ja, aber, aber wenn man so wie wir beispielsweise auch auf die Bühne gehen und wirklich ähm, sportliche Leistungen erbringen wollen unter Wettkampfbedingungen, dann sollte man nach den Sternen greifen. Ja. Und das ist das, was ich auch jedem Klienten am Anfang mitgebe. Greif nach den Sternen und sei dir bewusst, was du dafür, was du dafür tun musst, ja, dass du dafür arbeiten solltest, ja. Ähm, ich finde es nämlich immer total schwierig zu sagen, Die fällt es dann einfach in den Schoß. Eben, ja? es fällt dir nicht in den Schoß, du musst dafür arbeiten, aber du solltest dann groß denken. Denk dich groß. Visualisiere, wie du fertig aussiehst beispielsweise, was ich mein Leben lang mache mittlerweile. Ja. Und sieh dir an, was du dann kannst, wenn du fertig bist. Ja? Was für eine Leistungsfähigkeit hast du dann? Oder welche Gewichte bewegst du? Was macht dich stolz? Ja? Auch, wenn das, auch wenn das Kraftziel vielleicht nur nebensächliches ist, aber was macht dich stolz? Wie würdest du auftreten, was würde dich dann ausmachen, wenn du fertig bist? Wenn man es jetzt einfach mal so nennen kann. <lacht> <lacht> ja. ich meine. Das ist, das ist halt sowas, wo ich einfach immer denke, denk dich groß, weil dein Denken bestimmt deine, deine Außenwelt. Ja. Ja, das, innen, das Innen bestimmt das Außen. Ja? Wie innen so außen, so stand es schon in der Bibel. Und das sollte man, sollte man immer wieder im Kopf behalten. Weil das, was, was wir geschafft haben, auch in Wettkampfzeiten, das schafft man halt, wenn man sich groß fühlt und wenn man sich, wenn man sich sicher ist, wenn man, wenn man weiß, was man, was man leisten könnte und was man leisten kann vor allen Dingen. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Auf Punkt.
1: Auf jeden Fall, ja, das macht ganz, ganz viel aus. Trainierst mhm. du denn mit deinen Kunden ähm, zu Hause oder trainierst du mit ihnen im Fitnessstudio, Poli?
0: Das, ich habe alle möglichen, alle möglichen Wege. Ich trainiere in der Box mit Leuten, wenn es wirklich nur um Grundübungen beispielsweise mhm. geht und ich möchte, dass da möglichst wenig Trubel drumherum mhm. ist, dass, ich die, dass, ich, dass, dass die fokussieren können auf die jeweiligen Übungen. Dann habe ich Klienten, zu denen ich nach Hause mhm. fahre. Das heißt, wo ich dann entsprechend halt in den, in den eigenen vier Räumen bei den, bei den Jungs und Mädels dann gucke, was bietet, was bietet der Raum an Möglichkeiten? Was kann ich da vielleicht mit Bodyweight-Übungen machen? Oder kann man gut mit Werkzeugen arbeiten? Ich arbeite ja auch sehr viel mit, mit Swings ja. und mit Kettlebells und äh, elastischen Bändern etc.? Und schaue mir dann einfach an, was da halt möglich ist. Baue dann die individuellen Programme entsprechend halt eben auf. Ähm, dann bin ich im Fitnessstudio auch immer wieder mit Leuten, wenn ich halt weiß, die sind in einem in irgendeinem Fitnessstudio angemeldet, wo ich dann auch als, als Personal Trainer halt eben dann auch ähm, halt rein mhm. darauf, sage ich mal, und dann mit denen da trainieren darf. Also
1: auch komplett und unterschiedlich. Ja. ja,
0: ja, genau. Und ansonsten halt bei uns im Atelier unten habe ich Trainingsmöglichkeiten, wo ich mit Kettlebells trainiere, mit Slings. Ja. Ähm, hier draußen im Garten habe ich noch eine Möglichkeit, wo ich auch Klimmzüge trainieren lasse, das Ganze halt eben, also da so wie der Klient auch will, ob ich draußen oder reingehe, das ist auch klientenabhängig, also ich gucke wirklich, ich habe Leute, die wollen draußen trainieren, weil sie beispielsweise ähm, ihr Leben lang schon ja. joggen und mit denen gehe ich ja immer raus bei Wind und Wetter. Genauso habe ich natürlich Leute, die halt nur drinnen trainieren wollen und so kann ich mich halt einfach auf den Klienten 100% einstellen, weil es halt Personal genau, Training richtig. ist ja, und ich mich da natürlich entsprechend einstellen ja. möchte. Genau. Ja, mache ich auch
1: nicht anders, Bei mir auch total unterschiedlich. Genau, und darum ja, geht es ja auch, dass wirklich die Kunden, die dann mit uns trainieren, diese Stunde auch wirklich ja, bestmöglich betreut werden und das machen können, ja. was sie gerne machen möchten. Denn dafür bezahlen sie uns. Ah, ja, genau.
0: Richtig. Und da sollte man auch immer wieder sehen, ähm, das macht auch einen guten Personal Trainer aus. Ich gebe in jeder Stunde würde ich 180 Prozent, das, damit der Klient auch mit einem supergeilen Gefühl nach Hause geht und den Mehrwert ja. aussieht und hat, vor allen Dingen. Ja? Also, ähm, und deshalb.
1: Ähm, ich glaube, es gibt, so, sorry, ich erzähl du erst zu Ende?
0: Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als einen Klient, der dann so nach drei, vier Stunden merkt, irgendwie kommt ja. da nichts.
1: Genau. Ja. Ähm, ach so genau. Und. Äh, das, deshalb ist auch der Grund, warum du als Personal Trainer, sag ich, ich sage immer maximal fünf Personal Trainings am Tag, besser noch vier oder drei, ja. also mehr mhm. kann ich am Tag nicht geben, äh, dann bin okay. ich durch. Also ähm, geht nicht. Und Echt? die, die ja, Trainer, die halt wirklich so acht Trainings am Tag geben, also Respekt, wenn die das machen. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, ob sie wirklich dann in jeder Stunde so viel ähm, Energie da reingeben können, keine Ahnung. Aber mit denen ich mich immer so unterhalten habe, die sagen wirklich so maximal vier bis fünf am Tag und dann bin ich echt durch. Weil das hältst du ja sonst nicht ja. lange durch.
0: Richtig. Ich glaube, das ist auch so der Unterschied. Ähm, da macht es die Masse. Mhm. ja. Aber du kannst bei, bei einer Masse von, von mehr als fünf äh, Personal trainings am Tag kannst du auf keinen Fall mehr die Qualität liefern, die ein... Personal Training, wie ich nochmal äh, erwähnen möchte, individuelles Training halt eben bringen ja. soll. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich halt vier Trainings habe. Ich habe eine halbe Stunde Vorbereitung, eine halbe Stunde Nachbereitung von so einem Training. Das heißt, ich habe auch immer noch mindestens eine Stunde auf zwei <lacht> zwischen den einzelnen Klienten dann halt eben Pufferzeiten, mhm. wo ich einmal natürlich selber essen kann oder auch zu den Kids hoch kann ähm, oder zwischen euch mal wirklich zu Hause bin bei den Kindern. Und das kannst du ganz anders gar nicht realisieren. Da muss man natürlich gucken, dann brauchst du einen, einen Preis, der dann auch das gewährleistet, dass du dann auch eine Familie ernähren kannst. Und, und so ein Personal Trainer, der acht äh, Trainings am Tag gibt, der wird wahrscheinlich einen viel, viel günstigeren Preis haben, das vielleicht auch nicht lange durchhalten und auch vielleicht dann nicht mehr lange am Markt bleiben, weil er einfach halt eben zu billig ja, ist. das ist möglich. Ja. Ja. Und er kann ja auch gar nicht die die Leistung bringen, die du oder ich liefern können bei drei bis vier Trainings am Tag, Richtig, die wir haben. Ja. Ja, das darf man halt nicht unterschätzen. Und auch da kann der Klient relativ schnell sehen, wenn, da, wenn, da wirklich, wenn er da ist und dann schon ein anderer geht und wenn er fertig ist und ein anderer kommt, kann man sich eigentlich schon im Großen und Ganzen ausrechnen, dass es halt relativ schwierig ist. Ähm, ich habe das selber auch schon mal gehabt, dass ich dann wirklich einen Klienten nach dem anderen mhm. hatte. An, an, an Tagen, wenn ich dann wirklich sage, der eine kam um elf und der andere war dann um, um halb um halb äh, eins dann da, wenn es dann gar nicht anders ging. Aber das ist wirklich die Ausnahme ähm, und mehr als vier Trainings am Tag habe ich dann trotzdem ja. nie, weil das ist aus meiner Sicht wirklich das, ähm, was sich auch auszahlt, weil du, weil du, wenn du 180 Prozent leisten willst bei einem Personal Training und da wirklich deine ganze Energie reinbringst, dann äh, sind bei, bei vier Trainings am Tag hast du dann acht Stunden gearbeitet Richtig. einfach. Das darf man natürlich unterschätzen. Ja. ja.
1: Ja, so ist das im Leben eines Personal Trainers.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Das ist es. Ja, Poli, hast du denn äh, ein Spezialgebiet? Oder bist du auch eher, wie du, ja. du schon gesagt, dir geht's ähm, früher war es immer mehr halt wirklich nur so auf den Körper bezogen, aufs Aussehen, aber jetzt ist es mittlerweile so, dass du eher sagst: ganzheitlich arbeiten, mental gehört mit dazu und du schaust auf die Gesundheit.
0: Genau. Ich muss immer noch sagen, ich bin halt ein Spezialist, wenn es darum geht, dich halt auf, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht übertreiben, übertrieben sagen, aber dich, auf, dich in Bühnenform mhm. zu bringen. Ähm, weil ich einfach natürlich weiß, wie der Körper funktioniert, wenn er auf Höchstleistung arbeiten sollte. Ja, Wenn ich mich damals in, in Bühnenform sah, ich hatte in der Regel so zwischen 3-5% bis Körperfett, ähm, das war halt ein halbes Jahr wirklich maximal fokussierte Vorbereitung. Auf, auf den Tag, wo du dann 10 Minuten Leistung ja. bringen kannst, mehr ja. ist es nicht leider, muss man ich leider nicht. so sagen. Und da aber dann noch Leistung abrufen können solltest, diese zehn Minuten lang. Und auf keinen Fall in die Knie gehen darfst in diesen 10 Minuten, wo, weil du da alles reinlegst, was du das letzte Jahr entwickelt hast. Mittlerweile ist es aber so, ich bin, ähm, ich bin halt auch gewachsen mit der, mit der Branche. Was mich mittlerweile total fasziniert, ist das ganze Thema Functional Training, weil ich damit natürlich... Ähm, die meisten meiner Klienten direkt abholen mhm. kann. Also wenn ich, wenn ich bei, bei neuen Klienten beginne, beginne, mit der Kettlebell zu arbeiten, sind die nach dem zweiten oder nach der dritten Einheit Feuer und Flamme für dieses Werkzeug. Und ähm, ich sehe auch mittlerweile da halt die ganzen großen Vorteile. Beim Sling zum Beispiel mit dem multifunktionellen Training, wo du wirklich halt auch in die Tiefmuskulatur kommst, deine Rückenmuskulatur permanent stärkst den ganzen Körper entwickeln kannst, deine Ausdauer besserst, deine, Muskel, deine Muskelfähigkeit halt eben zu hypertrophieren, verbesserst durch das Training und mit der Kettlebell ist es genau, genauso halt. Ähm, dennoch bin ich aber immer auch noch ein, ein Sportler, der halt auch ähm, Sportlern dabei hilft, von einem, von einem guten Niveau auf ein besseres Niveau zu kommen und das mit Hilfe von, von maximal schwerem Krafttraining halt eben unterstützt. Ähm, also ich bin aus dem Bodybuilding halt, das werde ich auch niemals ähm, aufgeben das Ganze und darum gehört auch natürlich schweres Kreuzheben oder Kniebeugen in mein mhm. Trainingsprogramm und darum gehören auch immer wieder sehr sehr gute Sportler dazu, die ich dann noch noch besser machen will und wenn man so das Komplettkonzept Konzept bei mir halt sieht, merke ich immer wieder, ähm, dass ich doch dass ich doch mein, beim Klienten eher die Zielgruppe erreichen kann, die sich mit, mit Sport und Gesundheit auseinandersetzt, also die nicht noch auf den Gedanken kommen muss, bevor sie dann bei mir sitzt und im Erstgespräch sitzt, sondern, sondern schon weiß, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und dass die Person dann für die Gesundheit noch mhm. mehr möchte. Ja, das sind so meine Klienten mittlerweile. Von daher kann ich da sehr, sehr ähm, konzeptionell auch, alle Werkzeuge in einen Topf werfen und dann einfach immer gucken, was brauche ich jetzt gerade bei der Person oder mit welchen ähm, Skills oder mit welchen Werkzeugen kann ich jetzt die Person ja. verbessern. Ja, das heißt also, die Zielgruppe ist dann schon eher dann tatsächlich der, der ähm, 30- bis 50-Jährige oder die 30- bis 50-Jährige, die halt schon eine gewisse Gesundheit mitbringt, die gesund ist, die sich gesund ernährt und die auch schon Sport treibt, aber vielleicht noch nicht so gezielt und nicht ähm, mhm. planmäßig ja, ich habe es total oft, dass ich halt Leute habe, die halt schon zehn Jahre im Fitnessstudio trainieren, aber mit meinem planmäßigen Konzept dann maximale Resultate in kürzester Zeit erreichen und dann auch sagen, boah, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt mit einem Trainingsplan und mit einer Ernährungsstrategie so schnell Erfolg ja. erzielen kann, ja, und das sind ja dann wirklich Leute, die ja schon, sagen wir mal, ihr Potenzial schon zu gewissen Teilen ausge ausgezehrt haben und dann aber mit einer planmäßigen Durchführung nochmal noch mal einen riesen Schuss mhm. durch die Decke machen, ja. Und das ist so der Klient, den ich eigentlich so hauptsächlich ähm, anspreche. Und hast du
1: mehr, mehr Männer oder mehr Frauen oder
0: komplett gemischt? Ähm, ich habe grundsätzlich mhm. mehr Männer, äh, mehr, mehr Frauen, sorry, <lacht> <lacht> andersrum. Ähm, ich glaube, weil ich einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, ich bin ja selber auch ein extrem ähm, figurorientierter Mensch. Ne, es, äh, es lässt sich halt nicht abstreiten. <lacht> und ich glaube <lacht> und ich glaube einfach, dass, dass Frauen heute in der heutigen Generation Fitness immer noch mehr darüber nachdenken, den eigenen Körper zu entwickeln, ja. wie Männer. Bei Männern ist es oft so, dass sie halt mit ihren, ja, mit ihren Dingen zufrieden sind, die sie erreichen im Fitnessstudio. Ich sehe beispielsweise, ich kenne bei mir im Fitnessstudio, kann ich dir jetzt zehn Männer sagen, die seit zehn Jahren drücken mit 100 Kilo im letzten Satz machen. Und ich weiß, dass die bei der dritten noch okay. einhängen. Und das haben sie auch vor zehn Jahren schon gemacht. Ja. Und, und bei Frauen, ich habe, wie gesagt, auch... Ähm, aktuell in meinem Klientenkreis fünf Frauen, die jetzt innerhalb von knapp zwei Jahren so rasant krasse Fortschritte gemacht haben, ähm, bei denen mhm. wird das nicht passieren. Also die wollen dann auch, die wollen dann auch hungrig bleiben und morgen wieder, wieder besser ja. sein als gestern. Und das ist ja auch mein das ist ja mein mein, mein Lebensmotto, ich will immer noch morgen besser sein als gestern. Genauso wie ich bei meiner Kniebeugentechnik vor 25 Jahren vielleicht schon eine gute Technik hatte, aber morgen okay. wieder besser sein will mit meiner Technik. Ja? Und bei Männern ist das eher so der Fall, dass, dass die dann oft schon relativ schnell <lacht> zufrieden sind mit Ergebnissen, die für mich aus meiner Sicht dann nur, vielleicht nur mittelmäßig ja. sind. Ja? Also ähm, der Frauenanteil überwiegt bei mir. Das sieht man auch an meinen Podcast-Zahlen und äh, an den... An den E-Mails, ja. die ich dann bekomme, die dann hauptsächlich von Frauen sind. Und das ja. merke ich dann schon. Also, die Frau hat dort einfach ein anderes Körperbewusstsein als ja, damals, glaube ich. Glaub glaub ich. Ja, wo es. Ja, Wenn ich jetzt mal. Ich gucke jetzt zurück in die 90er, wo ich angefangen habe. Da weiß ich noch, ich habe in, in einem relativ kleinen Fitnessstudio damals trainiert und da waren, glaube ich, mhm. drei Frauen. Mhm. Und der Rest war Männer. Ja, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Damals war es halt so, als ich anfing, war es verrufen, schon fast äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Da hieß es dann immer, ja, du gehst ins Fitnessstudio, dann bist du wahrscheinlich dumm. <lacht> ne?
1: Das ist krass.
0: Ja, ja, aber das war ja so. Das war so die Generation, ähm, dass ich dann BWL studiert habe oder auch Sport studiert habe. Das war dann uninteressant, weil letztendlich war es ja, ja. du warst ja im Fitnessstudio. Ne? Und ähm, das war auch damals zu meiner Zeit noch, als ich auf die Bühne ging, die, in den ersten zwei, drei Jahren. Dass das halt nicht so wirklich ja, so im so im Fokus stand wie heute zum Beispiel wenn ich wenn ich beispielsweise Facebook sehe und dann sehe dass einer ähm, weil er NRW Meister geworden ist äh, mhm. gejubelt wird ne? das war zu meiner Zeit leider nicht so ne also man hatte dann nicht so dieses Feedback wie heute und dieses 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 Social Media ähm, äh, Feeling was ja. man heute natürlich hat das gab es halt damals nicht und ähm, damals war die Frau auch nicht so bewusst ähm, glaube ich mit, mit mit Krafttraining, wie es heute ist. Also heute kenne ich auch viele, viele Frauen im Fitnessstudio, die ich immer wieder sehe, ja. ähm, die auch Kniebeugen zum Beispiel machen, ohne dass da jetzt ja. jemand dabei war oder so, oder ohne dass die jetzt von einem Trainer da an, eingewiesen worden sind, nur weil sie halt selber wissen, dass die Kniebürger ja, eine wichtige wird, wird Übung ist. Ja, das wird auch immer mehr, also ja. finde ich
1: auch. Und ich finde es super, weil... Ähm Womit wir jetzt auch zum nächsten Thema direkt übergehen können, ist das Thema Krafttraining generell. Wenn man halt seinen Körper wirklich verändern möchte und einen straffen, definierten Körper haben möchte, dann muss man halt einfach Krafttraining machen. Und das ist, glaube ich, das, was so in den letzten Jahren auch immer mehr ankommt, gerade auch bei den Köpfen, gerade auch in den Köpfen der vieler Frauen dass sie runterkommen von ihren ganzen Cardio-Geräten, wo sie stundenlang im Fitnessstudio sitzen und eine Zeitung lesen und denken, sie verbrennen jetzt fett bei einem Puls von 80. <lacht> ähm, ja. ja, ist ja so. Dass sie da halt wirklich gemerkt haben, hm, das bringt doch irgendwie nicht so viel. Vielleicht sollte ich doch mal eine Kniebeuge machen.
0: <lacht> ne? Ja, das ist leider so. Ja. Das ist leider so. Also ich habe auch ähm, bei mir im Fitnessstudio ist auch so ein Mädel, die hatte mich letztens auch mal wieder angesprochen und dann sagte sie zu mir, ja, Poli, ich weiß nicht, was ich was ich falsch mache, weil mein Aha. Körper verändert sich einfach nicht. Sie will straffere Muskeln und sie sagt dann, okay. bei ihr hängt alles, ja. Man muss jetzt dazu sagen, das Mädel ist, weiß ich nicht, 1,80, glaube ich, groß und ähm, hat wahrscheinlich ideal ähm, Idealmaß, was, die, mhm. was das Körpergewicht betrifft, aber... Ähm, Ihr Körper sieht halt nicht nach nach Sport halt aus, sie ist halt schlank, einfach nur schlank und das ist halt das. Und ich habe ihr, glaube ich, mal vor einem Jahr mal gesagt, da hat sie mich beim Training mal angesprochen und ähm, wollte mal wissen, was ich so mache. Und da habe ich ihr, glaube ich, schon gesagt, ja, du mhm. solltest mal Krafttraining machen. Du solltest mal ähm, so trainieren, wie Männer trainieren würden, ja, um ihre entsprechenden Ziele zu erreichen. Und dann höre ich dann oft von so dass die dann wirklich... Erstmal, so sagen wir mal, macht man jetzt so frech keinen ja. Plan haben von der Materie. Die zwei Stunden auf dem Stepper stehen, wie du sagst, bei 60 <lacht> oder 70 oder 80 äh, ja. Herzfrequenz. <lacht> ne? dann mit, dem, mit, dem, mit der Shape ja, oder wie heißen die Heftchen weiß, alle da? Vorsicht! Auf dem, ja ja, ne, gibt's so viele. Und, äh, aber keinerlei sichtbare Veränderungen machen, sondern einfach nur ihr Gewicht reduzieren und im schlimmsten Fall natürlich ja auch, was ja dann auch das ja. Muskelmasse abbauen, ja? und dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn dann der Körper, die Körperzusammensetzung sich natürlich hinsichtlich ähm, des optischen Eindrucks natürlich jetzt zum Negativen verändert und sich halt nicht, nichts halt eben ähm, strafft, ne? ganz klar. Und da ist es halt immer so, dass ich halt sage, <lacht> Frauen sollten, wenn sie entsprechende Ziele erreichen ja. wollen, wie Männer trainieren, ja. Und dann, und dann höre ich dann immer, wenn ich dann beispielsweise jetzt im Fitnessstudio bin und ich erzähle dann, ja, mach doch mal Kniebeuge und mach mal Bankdrücken oder sowas, dann höre ich dann immer, ja, aber ich will doch nicht solche Arme kriegen und wenn ich Kniebeuge mache, kriege mhm. ich solche Beine, ne? wo ich dann immer sage, ja, wenn alle Mädels solche Beine kriegen würden, hätten ja. wir nur noch profi ja. Und ich habe zwar meinen Klienten auch, wenn ich äh, neue Klienten habe, wo ich dann erzähle, wie meine Trainingsstrategie aussieht, ja gut, aber ich will aber nur Fett abbauen, ich will keine Muskeln aufbauen. Ja, und dann habe ich immer, jetzt mittlerweile habe ich jetzt so ein paar Bilder gespeichert hier aus dem Netz von mhm. alten Bodybuilderinnen, die ich kenne. beispielsweise Ich weiß nicht, ob du, ob du noch Corey Efferson kennst beispielsweise. Ist so aus meiner Zeit eine Profi-Bodybuilderin gewesen, von der ich weiß, dass sie zu ihren Höchstzeiten, ich glaube um die 30 Jahre mhm. trainiert hat. Oder, oder um die, ja doch um die 30 Jahre trainiert hat. Und das zeige ich den Mädels dann und dann sage ich, guck mal, so ein Mädel da, äh, die hat 30 Jahre trainiert, um ja. da hinzukommen. Und das wirst du wahrscheinlich <lacht> leider nicht schaffen. Ja, auch wenn ich dir das wünschen würde, aber du willst es ja auch nicht, aber du wirst es nicht schaffen, weil es einfach, weil da einfach mehr dazu gehört, als mal eine Handel zu heben, die mehr als ein ja. Kilo wiegt, ja, oder Kniebögen zu machen, wo, wo sie nicht nur die Stange bewegen, ja, und das ist so das, ähm, was mittlerweile auch so ein bisschen angekommen ist, aber was auch dann der Großteil der Frauen vielleicht dann noch nicht verstanden hat und dann immer noch halt auf dem Stepper steht, auf dem Laufband steht und dann einfach so vor sich hin trainiert, ohne Sinn mhm. und Verstand, oder so das klassische Beispiel ist halt, die, du siehst die Frau dann auf dem Stepper stehen eine Stunde lang, dann geht die zu den Adduktoren und zu den Abduktoren und macht dann zum Schluss Bauch yes, und ist dann genau. weg.
1: Das ist so der Klassiker. Das ist so der mhm.
0: Klassiker. Absoluter Klassiker. Ja? Und die Mädels müssen nichts nee. erwarten. Ja? Das ist so wie, als wenn du vom Ofen sitzt. Und sagst, vom leeren Ofen, wo kein Holz drin ist, gibt mir, gibt mir Hitze, ja. gibt mir Wärme. Du legst aber kein Holz genau. nach. Ja? Oder du greifst nach den Sternen, bist aber nicht bereit, was dafür zu tun, dass du nach den Sternen greifen kannst. Richtig. Ja? Meine Klienten lernen das halt am ersten Tag, dass sie dann dafür auch einstehen müssen, für ihre Ziele, dass sie dafür arbeiten müssen. Und dass sie auch Muskeln bewegen müssen, wenn sie entsprechend straffer werden wollen und entsprechende Körperzusammensetzungen verändern wollen, hinsichtlich Optik Definitiv. zum Beispiel.
1: ja. Also, liebe Ladies da draußen, ihr habt es gehört, ich habe es auch in vielen Podcast-Folgen schon immer mal gesagt, wenn ihr euren Körper verändern wollt, greift zu den Gewichten. Genau. Ja, ähm, vielleicht hast du jetzt noch ein paar coole Tipps, weil wir haben ja jetzt Oktober und jetzt beginnt ja so langsam bald sogar schon die Vorweihnachtszeit. Ich mag das noch gar nicht in den Mund nehmen, dieses Wort, weil hier ist gerade noch Aha. prallender Sonnenschein und es ist echt schön warm. Aber äh, viele stresst diese Zeit ja dann immer, weil sie dann sehen, boah, da ist so viel Leckereien im Supermarkt und Lebkuchen und Kekse und alles. Und es sind ja dann unheimlich viele, die dann äh, ja, sich so ein bisschen Weihnachtsspeck an Futtern. Hast du da Tipps für unsere Hörer, ähm, wie sie zu viel Weihnachtsspeck umgehen können?
0: Ja, da habe ich äh, immer Tipps für, <lacht> das sage ich jedes Jahr. Da habe ich jedes Jahr ungefähr so 30 Klienten, die dann vor mir sitzen und dann mit großen Augen gucken, was ich zu so erzählen habe, wenn es ums Weihnachten und Silvester äh, Festival geht. Ähm, da geht es viel. Ich probiere mal, das mal so in fünf, sechs, weiß ich nicht, sieben Punkten zusammenzufassen, okay. äh, was man dann halt zu so beachten muss. Ich sage auch immer, ich mache mir das Beispiel von meiner eigenen Weihnachtsfeier. Also wir fahren halt wir fahren halt morgens, bzw. mittags dann zu meiner Mama zum Teil. <lacht> Außer wenn meine Mama dann zu uns kommt. Jetzt mittlerweile dieses Jahr wird meine Mutter zu uns kommen. Meine Schwiegermutter, meine Schwiegereltern, die kochen sehr, sehr gut. Mhm. Ja, also griechische Küche natürlich. Ja, mit viel Gemüse und viel Wild und auch natürlich vielen Süßigkeiten, Pudding, das ganze Zeugs. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, was man halt eben dann auch isst. Ja. Das Erste, was ich immer sage bei den, bei den Weihnachtsfeiertagen, wenn man dann halt so schön zusammensitzt und ähm, dann halt natürlich eine ganze große Menge auf dem Tisch steht, was man halt eben, wo man zugreifen kann, ähm, dann sollte man immer so ein bisschen gucken dass man sich ähm, dann die Lebensmittel aussucht, die dann noch irgendwo ähm, vielleicht noch in den Ernährungsplan passen. Mhm. Ja, Also das erste, der erste Tipp wäre, schau mal, was es so auf dem, äh, auf dem Speiseplan gibt jetzt an, zu, den, zu den Weihnachtsfeiertagen. Was sind ja quasi dreimal große Völlereien. Ne? Wenn ich jetzt ähm, Heiligabend sehe, den ersten und den zweiten Weihnachtstag, dann ist es immer irgendwo anders. Es gibt aber vielleicht doch ja, ähnliche Dinge auf dem Speiseplan dann je nachdem. Und da ist immer so meine Wahl, ich gucke, dass es halt bunt bleibt, möglichst wenig, wenig ähm, Soßen dazu. Ja. Ähm, ich esse dann gerne Wild. Ja. Meine Schwiegermutter macht sehr viel Wild, dann auch immer, beispielsweise, weil es dann zu Weihnachten gibt. Ich gönne mir aber auch dann die Pommes zum Schluss. Mhm. Weil ich den, beispielsweise, weil ich den Pudding oder sowas weglasse. Weil ich halt beispielsweise dann vielleicht statt der Pommes dann halt ähm, die Kartoffeln auch weglasse, ja, dass ich halt eben dann Pommes essen kann und dann die Kartoffeln weglasse, weil ich finde schon, wenn man dann so zusammensitzt und dann einfach so ein tolles Essen vor sich hat, dann sollte man sich auch was gönnen, ja, man sollte aber auch dann so ein bisschen gucken, was man halt, wo man halt ihnen dann zugreift, ja. ja? Und dann ist es immer so, ich kenne es ja selbst auch, ich weiß auch, wie es bei mir früher war, als ich noch zunehmen wollte und äh, nicht darauf achten wollte, wie sich mein Gewicht halt eben dann halt ähm, reguliert. Also noch kein wirkliches Gewicht, Gewichtsmanagement geführt habe. Da habe ich einfach natürlich auch dann zwei, drei, vier, fünf Teller gegessen dann zu Weihnachten, was ich heute halt nicht mehr mache. Mhm. Also heute gucke ich halt dass ich mir die richtigen Sachen aussuche, den Teller eher kleiner lasse, mit kleineren Portionen, um dann vielleicht noch einen zweiten Teller nachgreifen zu können, der dann aber auch mit kleinen Portionen bestückt ist, dass ich halt dann nicht so dieses, dieses Überfressen halt eben erleben ja. muss. Ja, weil ich glaube, ähm, was ich auch beim... beim äh, beim Rest im Restaurant sehe, wenn es dann so ein All-You-Can-Eat-Buffet gibt. Es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, als sich das Essen zu verderben, weil man einfach so vollgefressen ist, wenn ich es jetzt so sagen darf, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann. Mhm. Ja? Also ich esse mich dann schon ich esse mich dann schon satt, sage ich mal. Ähm, oder höre vielleicht kurz vorm Sattsein auf, dass ich einfach dieses schöne Gefühl mit nach Hause nehmen kann. Ja? Und wenn du dann beim, beim Weihnachtsessen sitzt... Und du, äh, du hast dann tolle Sachen gegessen und du hast nicht dieses Gefühl, dass man dich jetzt raus, rausrollen sollte, dann hast du schon mal den ersten Punkt berücksichtigt, Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann ist es so, ähm, also ich trinke keinen Alkohol zum Beispiel <lacht> und ich vermeide dann aber auch zu Festlichkeiten ähm, sowas wie Cola oder Fanta oder Säfte oder so Zeugs, um einfach dann halt dann schon die Kalorien, die ich dann aufnehme, in Form von leckerem, tollen Essen halt genießen zu können und nicht dann irgendwie Fanta ja, zu trinken ja. und da ja. auf, auf, ein, auf ein Glas Fanta 100 Kalorien mitzunehmen. Ähm, das vermeide ich auf jeden Fall auch. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Tipp für ja, mich. Ja, auf jeden Fall. Den ich, auch, den ich auch definitiv meinen Klienten mitgebe. Und ich schaue aber auch, dass ich halt eben dann auch an den Tagen, wo ich dann halt natürlich logischerweise dann zum Weihnachtsessen fahre, dann auch gut hydriert bin und ähm, vielleicht nicht unbedingt hungrig zum Essen fahre und dann halt eben erstmal äh, dann alles in mich hineinstopfe, sondern tatsächlich halt gucke, dass ich ausreichend viel getrunken habe und dass ich vielleicht auch sogar vor den Mahlzeiten nochmal ein Glas trinke, um dann auch die Portionen nicht ganz so groß werden mhm. zu lassen, ja. Da muss man auch so ein bisschen schauen. Ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz toll, mit der Familie zusammenzusitzen und dann tolle tolle Lebensmittel zu essen. Aber auch da kann ich mich ja so ein bisschen nach Plan halten. Ich muss ja dann auch nicht irgendwie dann einen Tag dann drei Cheat Days machen. Genau, eben. Ja, und dann mich dann dreifach über die Kalorien, über das Kalorienniveau hinausschießen. Also da so ein bisschen mit Köpfchen rangehen. Also auf jeden Fall, Punkt zwei wäre, vermeide unnötige Kalorien in Form von, von, von Getränken. Ja. ja? Also übrigens sowieso mein Tipp wäre, ähm, trink grundsätzlich keine Kalorien. Das sage ich allen meinen Klienten, trink kling, äh, klares Wasser mhm. ja oder Sprudelwasser. Ne? Trink keine Kalorien, weil das ähm, sorgt dafür, dass sein, dass sein Kalorienhaushalt entsprechend auch durch Flüssigkeit eben hochgetrieben wird, unnötigerweise. Ja. Ähm, dann der dritte Punkt wäre für mich, <hör> was ich ähm, am Weihnachten sowieso mittlerweile oder jetzt die letzten Jahre sehr, sehr schön fand. Mittlerweile wird es wahrscheinlich ja wieder mit den Kindern sowieso noch mal ein bisschen anders, mit den Geschenken und dem Ganzen. Aber dass man an Weihnachten einfach schön zusammensitzen kann und halt das Essen genießt genießen sollte. Mhm. Ähm, das ist auch ein Tipp, den ich meinen Klienten grundsätzlich gebe. Und zwar nämlich äh, langsam zu essen. Ja, man, wir wissen ja auch, wir wissen beide, dass die Sättigung nicht jetzt direkt nach dem, nach dem ersten Teller dann stattfindet, wenn, der, wenn man den ersten Teller innerhalb von drei Minuten heruntergeschlungen hat, dann wird man noch wahrscheinlich noch drei weitere essen, bis da die Sättigung da ist. Ähm, und das sollte man an Weihnachten vielleicht so ein bisschen vermeiden und einfach langsam essen und dem Körper auch die Zeit des Verdauens halt eben mitgeben. Und dann wirklich sehen, dass man nach 20, 25 Minuten dann vielleicht mit den Portionen, die man auf dem Teller hatte, dann auch vielleicht schon satt ist und auch keinen Nachtisch mehr möchte oder essen wollen würde oder müsste, weil man einfach schon satt ist und dann halt eben auch genug gegessen hat. Und ähm, gerade beim Weihnachtsfest finde ich es halt total schön, einfach da zu sitzen, ähm, zu essen und dann immer wieder zwischen euch sich schön zu unterhalten. Mit der Familie, ich sehe meine Familie beispielsweise auch nicht so oft. Also meine Mutter wohnt beispielsweise in Düren und wir wohnen hier in Dortmund. Das heißt, man sieht sich dann auch nicht so oft, weil Düren bis Dortmund ungefähr 120 Kilometer weg mhm. ist. Meine Schwester wohnt noch ein bisschen weiter weg. Die wohnt noch mal, ich glaube, 20 Kilometer weiter in Euskirchen. Und dann sieht man sich natürlich auch nicht so oft und dann unterhält man sich einfach halt ja, schön. Klar. Meine Schwester hat auch drei Kinder. Auch da können wir uns jetzt alle austauschen mit unseren Zwillingen. Hm. Das finde ich unheimlich schön. Und da kann man den dritten Tipp wirklich auch sehr gut beherzigen, nämlich langsam und ähm, genüsslich zu essen. Das wirklich zu genießen. Ja, ja und ähm, was extrem wichtig ist, was ich immer wieder höre, ich habe dann ähm, auch letztes Mal wieder mit dem Klienten darüber gesprochen, er sagte dann, er war zu einer Familienfeier eingeladen und hat dann den ganzen Tag nichts gegessen, damit er dann die, die zusätzlichen Kalorien einfach so aufnehmen mhm. kann. Aber das ist so aus meiner Sicht so der größte Fehler, den man machen kann. Es ist ungefähr genauso gut, wie mit hungrigem, äh, mit, mit, mit leerem Magen in den Supermarkt zu fahren und sich Dinge zu kaufen im Supermarkt. Ja. Da wird der Einkaufswagen leider voll mit, mit äh, so Leckereien und so Süßigkeitenzeugs und sowas. Also auch das ein Tipp von mir, auch vielleicht in Verbindung mit dem, mit dem vielen Trinken ja über den Tag ja auch. Ähm, auf keinen Fall hungrig dann zum Familienessen abends zu fahren oder, oder, oder zum Mittag, dass man dann entsprechend auch mehr essen würde, sondern wirklich auch gesättigt hinzufahren. Und dann wirklich in Ruhe und Genuss dann das leckere Weihnachtsessen auch genießen zu können. Ja. Ja, auch das ist was immens Wichtiges. Und dann mache ich es halt immer so, ich mache es seit ungefähr 25 Jahren so, dass ich auch an Weihnachten natürlich mein Training mache. In der Regel gehe ich halt so zwischen sieben und acht ins Fitnessstudio oder trainiere hier bei mir mhm. draußen oder je nachdem, wo ich halt gerade Lust habe zu trainieren und mache halt auch ein Training, was ein bisschen länger geht als sonst, um da vielleicht ein paar Kalorien mehr zu brauchen und würde ich halt eben hart zu trainieren und dann auch mit gutem Gewissen dann auch wieder hinzufahren zum Familienessen und sich dann auch wirklich was gönnen zu dürfen. Und wenn ich dann halt Lust auf einen Pudding habe, dann esse ich auch ja. einen Pudding, weil ähm, ich finde auch natürlich bei dem ganzen Diät waren, ich nenne es auch nie eine Diät bei mir, sondern bei mir ist es eine Ernährungsstrategie, die ich mit meinen Klienten genau. verfolge. Aber, aber bei dem ganzen Diät waren heutzutage die Mädels, die dann halt den ganzen Tag nichts essen, weil sie Angst haben, dann Pudding essen zu müssen. Ja, dann gönn dir den Pudding doch ja. einfach. Ja, wir trainieren viel, ich trainiere mittlerweile aktuell auch wieder sechsmal die Woche, wir trainieren einfach viel, wir haben eine hohe Aktivität, als Personal Trainer hast du sowieso einen ganzen Tag Aktivität, weil du ja auch Menschen trainierst und dann gönn dir doch, Eben. ja, also ich finde, wenn man, wenn man den Kopf so weit hat, dass man sagt, ich gönne mir jetzt den Pudding beispielsweise, also ich gönne mir die Pommes dann, die ich unheimlich gerne von meiner <lacht> Schwiegermutter esse beispielsweise, dann ähm, habe ich auch ein ganz anderes Gefühl zu dem Lebensmittel. Zum einen kann ich mich dann noch programmieren. Das sage ich auch vielen Leuten. Meine Programmierung ist beispielsweise, ich kann essen, was ich möchte und habe immer die Traumfigur. Ja, Also eine Affirmation, die ich seit ungefähr 25 Jahren besitze, wo ich wirklich auch merke, mein Körper ist darauf programmiert und der verbrennt und verstoffwechselt die Lebensmittel so effizient, dass ich essen kann, was ich will und trotzdem immer die Traumfigur ja. habe, die ich halt besitze seit 25 Jahren. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn du dich wenn du, wenn du dir Druck machst beim, beim Essen dann und dann schlechtes Gewissen hast und schlechtes Gefühl hast beim Essen, dann wird das dich auch irgendwo bemerkbar machen. Ne? Entweder in, einem, in der Magenverstimmung vielleicht im schlimmsten Falle <lacht> oder einfach tatsächlich dann am nächsten Tag auf der Waage, weil du dann einfach das die ganze Zeit programmierst in deinem in dein Kopf. Ja? Ich habe jetzt so viel gegessen, oh Gott, ich bin morgen drei Kilo schwerer, bestimmt. Mhm. Ja? Und das sollte man noch so ein bisschen außen vor lassen einfach. und sich was auf gönnen. Auf jeden
1: Fall. Ja, das waren noch ein paar schöne Tipps. Gerade so der Tipp, dass man auf jeden Fall sich auch ein bisschen bewegen sollte Richtig. zwischendurch. Ja, zwischen Richtig. dem ganzen Rumsitzen und Genießen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Schön, ja, guck mal, jetzt haben wir schon die 40 Minuten gequatscht. Mensch, die Zeit vergeht hier wie ein Fluge. <lacht> ja, oh.
0: Aber wollte ich, da wollte ich noch so viel zu den, zu den Geschenketellern da mach sagen. Dann
1: mach noch mal einen kurzen Tipp, komm.
0: Ja, ein kurzer Tipp zum Beispiel bei, bei mir ist, meine Mama, wenn meine Mama uns so diese diese klassischen Weihnachtseller fertig macht, da sind dann viele Nüsse drauf, äh, Apfelsinen drauf vielleicht ein bisschen Süßigkeiten, aber auch, aber halt wirklich diese hochwertigen Vitamine und Fettsäuren. Ähm, auch da kann man so ein bisschen schauen. Du musst den, den Geschenketeller auch für deine Freundin, beispielsweise für deine beste Freundin, nicht mit, ähm, mit Süßigkeiten vollkloppen, sondern vielleicht mit vielen Nüssen verschieden, die einfach tolle, tolle, tolle ja. Fettsäuren liefern und auch mit vielen gesunden, äh, gesunden Obstsorten, wie beispielsweise Apfelsinen oder Mandarinen, die einfach viel, viel Obst, viel, äh, viel, viel Vitamine liefern, beispielsweise Apfelsine, so ein, so ein Power-Obst, so Power, äh, was ich auch dann gerne in der, in der Zeit halt eben esse. Viel Vitamin A, ich glaube Vitamin E E und Vitamin K in einer sehr hohen Form, ähm, was einfach dann auch Sinn macht, wieder auf den, auf den Teller zu kommen für die Geschenke dann halt. Ja, auch das kann man so ein bisschen mitnehmen. Auch da darf man sich dann auch nicht unter Druck setzen. Das sage ich meiner Mutter. Die macht das seit mittlerweile zehn Jahren für uns, dass da viel, viele Nüsse drauf sind und viel Obst drauf ist und nur so ein bisschen Süßigkeit. Ja, das
1: ist super. Und ich glaube, du, du hast noch so viele mehr, <lacht> mehr Tipps. Ähm, ja. Hörer, wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, Mensch, der Poli, der... Der hört sich so cool an. Ich habe Bock, von dem noch mehr zu hören. Dann hört einfach mal in seinen Podcast rein. Der hat nämlich auch einen wunderbaren Podcast. Magst du uns kurz sagen, wie der heißt?
0: Ja, natürlich. Äh, mein Podcast heißt Change Starts mhm. Now. Und ähm, es geht dabei, wie gesagt, darum... Dass ich, dass ich Menschen an die Hand nehme mit meinem Podcast und in einem sportlichen, fitten Körper zur Traumfigur bringe. Auf direktem Wege. Ich versuche, die ganzen Umwege zu vermeiden. Die brauchen wir alle nicht. Die ganzen Einbahnstraßen brauchen wir nicht. Brauchen auch keine Sackgassen, sondern wir gehen bei mir auf direktem Wege zum Ziel. Und ähm, klar, wenn du natürlich auch dabei sein möchtest und dir vielleicht große sportliche Ziele gesetzt hast, dann dürfte mein Podcast auch genau das Richtige für dich sein. Genau. Definitiv. Verlinke ich
1: euch natürlich in den Show Notes und auch alle anderen. Ähm, Quellen, wo ihr den Poli findet, seine Webseite, Facebook, ich weiß nicht, bist du auch auf Instagram, Poli?
0: Äh, bei Instagram bin ich auch, da bin ich ganz klein zwar, aber da wird, kann ich dir auch natürlich ja, gerne Mama, den Link da verlinken geben.
1: wir alles, genau, Sehr da müsst gern. ihr da nicht suchen und könnt einfach mhm. drauf klicken. Ja, Poli, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du den Hörern, Hörerinnen mitgeben magst?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist heute hier äh, zu sagen, dass du die Expertin bist, wenn es um die Frauen geht, ähm, die dir auf jeden Fall zuhören sollten, gerade auch, ich finde das Thema Yoga mega spannend, ähm, meine Frau will mich schon seit Jahren dazu motivieren, da auch mitzumachen und wir haben auch hier in der Nähe so eine, so eine Yoga-Bar, wie nennt man das, Yoga-Box, Yoga-Bar Yoga oder sowas. Yoga-Studio, ja, heißt ähm, überall anders. Genau, so ein so ein Yoga-Studio. Ich glaube, das, das macht unheimlich viel auch aus, um einen sportlichen Lifestyle wirklich tatsächlich auch mental zu integrieren in, in, den, in den Alltag. Und da bist du für mich die Expertin, die absolute. Vielen Dank. Darum. Und ich glaube, dass du den Mädels in deinem Podcast wirklich unheimlich gut helfen kannst, als auch als Vorbild, auch eine große Vorbildfunktion hast. Weil, wie gesagt, wir standen beide auf der Bühne, du ja auch. Und ähm, wenn man einmal auf der Bühne stand dann weiß man auch, was so, ein, was so ein junges Mädel durchmacht vielleicht, die dann eine Diät, eine Ernährungsstrategie verfolgt, die vielleicht nicht funktioniert und nicht die gewünschten Resultate bringt. Weil wir wissen beide, wie hart eine Vorbereitung ist auf den ja. Wettkampf. Und ich glaube, da bist du für die Mädels ein, eine tolle Ansprechpartnerin hier. Vielen
1: Dank. Quatschen ja. wir eh bald nochmal drüber, wenn ich bei dir zu Gast sein darf in deinem Podcast. Freut genau. mich
0: ja, Genau, richtig. Ich freue mich auch schon drauf. Super, Absolut. ja.
1: Und wenn ich mal wieder zu Hause bin, in der Nähe, ich wohne ja, oder meine Family wohnt ja in Arnsberg, das ist ja nicht so weit weg von Dortmund.
0: Cool. Vielleicht
1: schaffen wir es ja dann mal, dass ich mal vorbeikomme. Dann können wir mal eine Runde zusammen trainieren oder Yoga machen oder einfach nur mal quatschen.
0: Genau, trainieren und Yoga machen und genau. quatschen.
1: Und, oh, da muss ich ja fünf Tage einplanen.
0: <lacht> oder, oder du verbietest <lacht> mir am Anfang den Mund, erstmal die ersten drei Stunden und dann komme ich wieder. Genau. <lacht> Obwohl, obwohl ich auch dazu sagen muss, dass ich beim Training wirklich maximal fokussiert bin. Ich habe zwischendurch so Trainingspausen, wo ich dann mal die Kopfhörer aus den Ohren nehme. Mhm. Ja, ganz gezielt, ja, um den Leuten zu zeigen, ich höre gerade Musik, weil ich trainieren möchte. Ja. Aber das habe ich dann auch schon mal zwischendurch. Und dann Quassel ich aber, in der Regel bin ich so maximal fokussiert, um wirklich meine Ziele auch zu erreichen. Ja. Wahrscheinlich so genauso wie du. Ja.
1: Aber das ist witzig, das checken viele ja nicht. Ne? Wenn man im Schwittestudio ist und hat Kopfhörer in den Ohren, dann kommen sie trotzdem und tippen dir auf die Schulter, Kannst du mir ja. das mal erklären? Und dann denkst du dir, ja, richtig. Hey, genau. ich habe Kopfhörer drin, ich möchte vielleicht ja. gerade nicht reden.
0: Richtig. Ich habe noch eine Situation im Kopf, wo ich so denke, da saß ein Junge, der saß, glaube ich, fünf Minuten neben mir auf einer Bank ja. und guckte dann ganz brav, hat auch ganz brav gewartet. Und ich habe dann gedacht, ach, komm, nimm mal die Kopfhörer aus dem Ohr, mal gucken, was er will. Ja. Und er sagte dann, boah, ich wollte nur mal sagen, du hast so einen tollen Körper, ich will auch so aussehen wie du. <lacht> <lacht> habe ich so gedacht, ach, irgendwie war das doch wieder nett, Gut. die Kopfhörer rauszunehmen. Schön so ein kleiner Bursche, ja. war gut ja, das, gut. das ist schön, sowas ja, absolut
1: schön, gut Poli, du, dann sage ich vielen lieben Dank, war mir eine Freude, hat richtig Spaß gemacht
0: mir auch, ich danke dir auch ich danke dir vor allem, dass ich hier sehr gern. Ich fand's klasse sehr absolut. gern,
1: und ähm, ja, liebe Hörer, Hörerinnen da draußen, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, genießt die Sonne, wenn sie bei euch ist und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: So schnell ist auch diese Episode schon wieder zu Ende. Und du weißt nun sicherlich auch, wie du Ende des Jahres beim Weihnachtsfest vorgehen kannst, um deine Form zu halten. Und wieso es sich manchmal lohnt, ohne Kopfhörer zu trainieren. Aber auch sonst hoffe ich, die auch mit diesem Interview viel Wissen mitgegeben zu haben, wieso Krafttraining der Königsweg sein kann, wenn er zu dir passt. Und natürlich, welche Vorteile es hat, wenn du den richtigen Personal Trainer an deiner Seite hast. Aber vielleicht ist Yoga oder alles rund ums Thema Achtsamkeit, Entspannung und, und, und genau das Richtige für eine nachhaltige, gesunde Lebensführung für dich. Schalt dazu auf jeden Fall auch bei Andrea rein, denn du kannst wieder einmal im Sommerspecial nur gewinnen, und profitieren. Lass mir auch gerne dein Feedback da, wie dir das Sommer-Special bisher gefallen hat und ob es auch für den nächsten Sommer eine ähnliche Aktion geben sollte. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen tollen Start in die neue Woche und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de slash podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.